0: Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7. Vamos para a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, verso 7. Segundo Timóteo 1, 7. Diz assim a palavra do nosso Deus, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, porque Deus não nos deu espírito de covardia tá Deus não deu para gente um espírito de covarde não que espírito Deus tem nos dado mas o espírito que Deus tem nos dado é um espírito de poder espírito de poder espírito de amor e espírito de que a é, gente de equilíbrio moderação tá certo Faça assim comigo, assim ó, Deus não nos deu espírito de covardia, faz assim ó, covardia, Vixe, estou vendo a sua coragem, não é? Vou nem pedir para filmar do lado de cá o pessoal, viu gente, que eles estão hoje, então vamos lá mais uma vez, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de? Mostra assim o um muque forte, assim ó, um muque forte, isso aí, o um muque, Uh, que forte. Eu vou pregar melhor essa mensagem no mês que vem. <risos> tá certo? Espírito de amor, faz assim, assim, Espírito de amor, amor. E equilíbrio, equilíbrio. Eu quero falar hoje aqui com os irmãos um pouco sobre isso. Sobre equilíbrio, o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é na dose certa. Quero falar sobre isso, na dose Certa, falar de dose certa é falar de equilíbrio, falar de equilíbrio é falar de felicidade, porque não existe vida feliz sem vida equilibrada, não existe vida abundante sem passar por equilíbrio, olha escute, eu sou, eu, minha formação acadêmica é na área de ciências, e na ciência você aprende um princípio fundamental que é o princípio do equilíbrio. Tudo tende a um estado de equilíbrio. O estado de equilíbrio é sempre o estado que mais gasta energia. Desequilibrado é fácil de ser, equilibrado é difícil de ser. Até na natureza, a natureza gasta uma enorme quantidade de energia para poder tentar manter as coisas, as coisas do que a gente equilibradas. Escute, porque quando falamos de equilíbrio, nós falamos de disciplina. E não existe vida abundante, vida feliz, sem, sem disciplina, sem equilíbrio. Por isso, essa semana, Deus ministrou meu coração, inclusive através da minha esposa, saiu da boca da minha esposa, na dose certa. E ela falando comigo, eu disse assim, você deveria pregar sobre isso domingo. Eu disse, meu, é verdade, Deixa eu buscar aqui ao Senhor, na dose certa. Durante algum tempo, eu, eu, eu na área de ciências, sempre trabalhei numa área é, de desenvolvimento de medicamentos, de, de fármacos, de, de drogas, como se chama é, no meio acadêmico. Ah, e, e uma coisa que é muito interessante, quando você trabalha numa área, numa área como essa, é que você sempre está buscando é, o que a gente chama de janela terapêutica. Porque a, 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 a relação né, entre aquilo que pode ser bom e aquilo que pode ser ruim é a dose. Olha que coisa interessante Até água que é inodora, incolor, sem gosto, ela pode ser prejudicial se não tiver na dose, na dose certa. Tudo na vida é uma questão de dose. Nós estamos agora no meio de uma pandemia, o vírus SARS-CoV-2 está aí infectando pessoas. Nós estamos, nos acostumamos a ouvir né, falar da COVID-19. Vacinas de pelo menos, pelo menos, escute, eu fiz uma pesquisa recentemente, pelo menos grandes, 17 grandes laboratórios mundiais tentando uma corrida para encontrar uma vacina. E quando a vacina chega nessas fases, meio que atropeladas até, mas chega nessa fase, que é a fase clínica de estudos, o que mais se busca é o que nós chamamos de janela terapêutica. O que é uma janela? Janela terapêutica é quando você tenta achar uma relação entre, uma relação de dose, entre uma substância que pode ser tóxica ou ativa para um determinado tipo de enfermidade. Nós dizemos que o ideal seria trabalhar com janela acima de 10. Não é? janelas terapêuticas acima de 10. O que significa uma janela terapêutica acima de 10? É que quando eu tomo uma dose de qualquer medicamento para poder observar a cura em mim, essa dose está pelo menos 10 vezes menor em concentração do que a primeira dose que geraria o primeiro efeito tóxico. Janela terapêutica, tudo uma relação de dose. Na vida da gente também, para a gente encontrar cura, nós precisamos da dose certa. Se nós queremos achar sucesso, nós precisamos da dose certa. Se você quer avançar na vida, você precisa encontrar a dose certa. Dose certa é acima de tudo de falar de equilíbrio. Escute, vocês estão aqui pessoal? A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de exagero. Deus deu para a gente um espírito de moderação. Deus deu para a gente um espírito de equilíbrio. Eu não sei o quanto você aprecia né, culinária. Eu não gosto de fazer, mas eu gosto de apreciar uma boa culinária. Não é? E como é bom você, às vezes, encontrar um chefe que prepara para você uma coisa simples, um arroz. Mas ele, 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 ele entrega para você um arroz né, que, que tem ali a, a, um equilíbrio, uma moderação, entre usando simplesmente sal. Que coisa ruim é você comer uma comida muito salgada, assim ou não? É ou não é? Você está morrendo de fome, você come aquela comida está salgada, você nem consegue. E como é ruim também você provar algo que não tem uma certa quantidade de sal, moderação, equilíbrio. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covarde. Porque covardia é a expressão do desequilíbrio. Deus nos deu um espírito de... Poder. Agora, esse poder não é um poder exagerado. Porque às vezes nós estamos aplicando exa exageradamente poder em áreas da nossa vida e descobrindo outras áreas. Às vezes você está empregando força demais numa área da sua vida e está se desconcentrando de outras que são tão importantes quanto aquela. Deus nos deu o Espírito de... Moderação e Um espírito de equilíbrio Pastor Onde que essa dose certa deve estar? Onde que esse equilíbrio deve ser praticado? Equilíbrio deve ser praticado pelo menos em três áreas É sobre isso que eu quero aqui rapidamente falar com vocês Primeiro Equilíbrio, dose certa na vida física Equilíbrio Dose certa na vida Física, porque você precisa entender que além de ser um ser espiritual, Deus te deu um corpo, Deus te deu um mundo, um planeta, Deus te deu uma família, Deus te colocou nessa terra e você, antes de ser um ser espiritual, é um agente físico. Não existe como você ser feliz se você não aprender a a ser equilibrado nessa área da sua vida nós cristãos passamos a nossa vida inteira, não é? tentando lutar com o que nós chamamos assim no nosso jargão de crente, prazeres da carne já ouviu essa expressão? eita, o irmão está na carne não é? falando em carne, não esqueça de levar a sua carne, tá bom? tá certo? aí pastor, o senhor está pregando, podia estar no espírito Leve sua carne, viu? Porque vai ter churrasco lá na proporção da sua fé. Entendeu, né? Lá vai ter um alacarte de chambari a filé mignon. Depende do que você levará. <risos> tá? Então a gente, a gente passa a vida inteira assim, né? Olha os prazeres da carne. Escute, presta atenção. Como se os prazeres da carne fossem algo que Deus não criou. Você sabia que Deus também nos criou para termos prazer? Aliás, a Bíblia diz que Deus tem prazer. O Deus que nós servimos é um Deus que tem prazer na minha alegria. Como um pai que se alegra com o sucesso do filho. Qual é o problema do prazer? O problema do prazer é o desequilíbrio. O problema do prazer... É a falta de moderação, é o exagero na dose. Por exemplo, comer é um prazer da carne, sim ou não? É ou não é, gente? Claro, tanto é que a Bíblia diz que quando você quer fortalecer o espírito, você tem que fazer jejum. O que é que é jejum? Acima de tudo, abstinência de alimentos. Você tem que parar de comer, para fortalecer o teu espírito. Então, comer, quem aqui gosta de comer... Oh Jesus, quem já está pensando na janta? A minha esposa falou assim, olha hoje o nosso jejum vai até meia noite, tá? bem? eu disse, amém filha. Ou seja, eu não vejo a hora de chegar meia noite. Né? Porque o jejum fortalece o nosso espírito. Agora, significa dizer que eu não devo viver um prazer que Deus nos deu? Gente, vou falar um negócio para você, comer é bom, não é bom gente. Fala sério. Hum? O que é que você gosta de comer? Não fala. Não fala. Não é bom ou não é bom? Hein? O que é que você pode pensar? Por exemplo, o que tem aqui nessa terra que é maravilhante Gente, eu sou fortaleza, Não gostava muito de peixe. Cheguei aqui. Meu Jesus amado. Eu vou visitar o pastor Leandro. Cadê o Leandro? Né? Aí vou lá com ele em Mucajaí. E quando a gente vai lá com o John em Caracaraí, ele leva a gente numa peixaria lá, irmão. que o cara pega o peixe direto lá daquele rio, do rio Branco lá. Gente do céu! Que negócio bom a tambaqui é ou não é, gente? Ficou com fome agora, não foi? Ficou só imaginando, né? Qual é o problema da gente comer um tambaqui? Problema nenhum. O problema é quando você passa a comer dois, três, quando você sai da dose, certa. E vai para onde? Para o exagero. Você aplica força demais diante de algo que você não. Você deveria agir de maneira equilibrada. Olha outro prazer, irmão, da carne. Fala com sinceridade. Dormir é bom ou não é bom, gente? Olha, olha, gente, é, pastor, que sono. Pastor André, dormir é bom? Ele está acordado aí, não? Tá, né? Pastor André, irmão, é uma benção. Ontem eu fui com ele na, no Nazacamp, pela primeira vez andei com ele, ele dirigindo no carro dele. Irmão do céu. E a gente ali, voltando, né? Depois de ter levado bastante sol. Foi, não foi, Randel? Teve uma hora que o Randall falou assim, pastor André, você está acordado? Aí <risos> o André olhou assim, estou acordado. Eu passei a mão assim na frente dele, assim, do olho dele para conferir. né? Porque ele gosta de dormir. É bom dormir ou não é, Pastor André? É bom dormir, orando. Posso contar para o pessoal não? Não vou contar. Vai. É bom do... É verdade ou não é verdade, gente? Por exemplo, ó, o meu domingo, o meu domingo pastoral é segunda. O meu domingo, porque segunda é o dia que eu posso dormir um pouco mais. Podia. Até o dia que apareceu um tal de moço chamado Joabe nessa igreja. Que a gente está malhando com ele. Segunda, quarta e sexta, seis da manhã. Uau! Fala sério, a gente tem uma campanha de oração aqui na nossa igreja. Toda quarta-feira, que horas, gente? Que horas? Cinco da manhã. Não, de todo coração. Quem é que, que vem para cá assim? Que, nossa, eu não vejo a hora de dar cinco horas da manhã e chegar lá na igreja. Quem é? Ninguém, Santo Juízo. É, não é, ninguém, Santo Juiz, nem eu. Nem eu, irmão. Fica nós quatro aqui, né? Aí a gente fica assim, nós quatro lá no grupo assim. Ó, Quem é que vai dirigir a oração de quarta-feira? Ninguém fala nada. É um silêncio, não é? Não é. É um silêncio. Ai! E quando inventa aqui o pessoal da intercessão, bora fazer um relógio de oração aí coloca lá no grupo da igreja, relógio de oração, começa o horário, 8 da manhã, 9 da manhã, 18 horas, 19 horas, o horário da madrugada, ninguém aparece, a uma da madrugada, a duas da madrugada, ninguém, por quê? Porque a gente gosta de quê gente? Dormir, agora qual é o problema? O problema é que a gente não dorme na dose certa, olha aí, por exemplo, você que dorme muito, não sorria nesse momento para não se entregar, Olha aí irmão, gosta de dormir, vai dormir 10 da manhã e acorda 10, vai dormir 10 da noite e acorda 10 da manhã, gente, é 12 horas de sono, né? não é um sono, é uma hibernação, hibernou né, perdoa, acorda menino, então a vida acaba não progredindo, por quê querido, você passou metade da vida dormindo, Metade, é para dormir um terço da vida, dormiu metade, 50%. E quando chega aos 50, 60 anos, diz assim, eu perdi a vida. Claro, dormiu, perdeu mesmo, perdeu metade da vida. Ou então, o exagero é do outro lado, porque quem dorme demais tem um problema de preguiça. Aí é precisa ler lá provérbios, ó, vai ter com a formiga preguiçoso. Está lá, Salomão nos advertindo. Só que tem gente que é desequilibrado para o outro lado, que dorme pouco. Dorme pouco demais. Eu tinha um orientador meu, amigo, orientador de pós-doc. Ele falava assim, ele tinha orgulho, ele chegava no laboratório e dizia assim, porque eu durmo apenas quatro horas por noite. Era um orgulho. Ele chegava no laboratório às oito da manhã... Ficava direto e ia embora às seis da tarde, que tinha filho, pegava na escola. Ficava em casa, quando era dez da noite, voltava para o laboratório e ficava até às três da madrugada. E achava isso lindo. E tentando inculcar isso na gente. Olha, vocês, porque você tem que entender que a produtividade vai aumentar. Porque enquanto os outros estão trabalhando oito horas, nós estamos trabalhando quinze horas, dezesseis horas. Eu, vai para o céu, menino. Não podia mandar ele para China, né, nessa época. Vai para o céu porque é um exagero, claro querido, eu sei que há momentos da fase da nossa vida, às vezes você está se preparando para um concurso, é claro, você precisa dormir um pouco mais cedo, talvez menos horas, para você estudar um pouco mais, eu estou falando de uma rotina de vida, eu me lembro que em momentos picos da minha história, da minha vida, principalmente estudantil, teve anos... Que eu tive que parar, que eu tive que dormir pouco, porque eu me estava dedicado sobre os livros, sobre os estudos, às vezes porque você está numa viagem, às vezes por causa de um projeto, eu entendo, eu estou falando é do desequilíbrio na área física, porque os prazeres da carne estão dominando você, e Paulo nos, nos ensina em Gálatas capítulo 5 que a gente não deve ser susceptível a esses prazeres, escute, querido. Deus nos deu Espírito de equilíbrio. Amém, pessoal? Olha aí, quer ver uma outra coisa na área física? Vida financeira. Hum, pastor, pula. Pula essa parte. Quantas pessoas são desequilibradas nesta área? E geralmente você tem os dois extremos no meio da igreja. Primeiro extremo. Aquele camarada que gasta mais do que o que ganha, e gasta mesmo. E ainda fica botando a culpa no diabo. O seu diabo devorador que levou meu dinheiro. Não foi o diabo não, foi tu mesmo, mano. Entendeu? Para que você tem um cartão de crédito com três vezes mais do que o que você ganha? Eu sou forte, pastor, não vou cair em tentação. Eu tenho uma renda, meu cartão de crédito é um terço do que eu ganho, um terço. Ok? E como é bom, irmão, você chegar num lugar e passa aí. Ih, não tem limite. Eu nossa, moço, não tem limite, não posso comprar. Que benção. Porque se eu comprar, o que é que vai acontecer? No outro mês vai acontecer com o quê? Não vou poder pagar. Não está na minha previsão orçamentária. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Nada conta você ter um cartão infinito, que Deus te abençoe. Um infinito e além. Espero que você ganhe também um infinito. <risos> Tá? Ah pastor, é porque é para ter segurança Tudo bem, você já aprendeu a lidar? Porque se você não aprendeu a lidar Você tem problema tá? Você já perdeu o seu nome quantas vezes por causa de cartão de crédito? Não levante a mão tá? Então, seja equilibrado nessa área Então tem gente que é desequilibrado Crente Cheio do poder do Espírito Santo na igreja oh, oh, Deixa queimar mas na área, na área da finanças, assim, Deus queimou, foi tudo. O cartão de crédito está queimado mesmo, é o chip. Está desequilibrado, você precisa de dose certa. Vocês estão comigo, pessoal, amém? Dose certa. Agora, também tem o outro lado, né? O famoso muquinha. É aquele camarada que o negócio... Ele, ele, ele guarda dinheiro, mas ele guarda, ele é tão bem guardado que nem ele sabe achar nem ele sabe achar, é guardado as sete chaves, entendeu? Se ele adoecer, ele não saco só se for doença terminal, se der para ele um sorrisal, um efervescente, e ele se batizar no igarapé da igreja, ele sai de lá e diz assim, ó, está aqui, ó, ninguém pega, <risos> gente, é desequilíbrio, eu conheço pessoas que ganham bem, Presta atenção, ganham bem. Eu não tenho nada contra guardar. Eu guardo. Eu já fui uma pessoa muito desequilibrada com o dinheiro. Graças a Deus, eu nunca tive educação financeira. Minha esposa me ensinou. E não pensa você que ela me ensinou assim. Senta aí, meu filho, vem cá. Um mais um, porque eu conheço matemática. <risos> ela ensinou como a ferro e fogo. Ensinou <risos> A partir de hoje, quem vai governar essas finanças sou eu. Eu falei assim, está é, pensando que é quem? Falei, falei, assim, você só está pensando, o que é que é senhora? Eu sou sua esposa, mas aqui... É verdade, filha. eu aí. <risos> eu eu fui aprendendo, irmão, e foi difícil. Porque eu gostava, e eu meu Deus do céu. Eu falei, aprendi, graças a Deus, eu tenho lá. Eu tenho, gosto de guardar meu dinheiro aí também, não é muito não, mas guardo lá. Quem está entendendo, diga amém. Agora, tem gente que guarda, irmão, ele, ele, ele não, não se submete a nenhum prazer esposa dele doido para dar uma puxada nos cabelos. Ele diz assim, não vai, isso é caro. <risos> Se vai fazer uma viagem. Uma viagem, ele diz assim, onde é que tem um albergue para eu ficar? Ou então ele diz assim, onde é que tem um parente? Ele só tira férias onde tem parente que mora. Porque ele <risos> não quer gastar o dinheiro com um hotel. Ele diz, isso é um desperdício. Um hotel que você tem que entrar às três da tarde e entregar, não é nem 24 horas... Ele faz os, os cálculos Então ele sai de férias e ele diz assim Eu vou aproveitar o café da manhã E come, 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 come E diz assim, mulher come também Menino come todo mundo, por quê? A gente não vai almoçar <risos> Isso é um desequilíbrio assim ou não, gente? Porque o dinheiro, ele é seu escravo Ele foi feito para ser seu escravo Você não é escravo dele, não Agora, se você não lida bem com as suas finanças, está sempre devendo, está sempre em dividade, você se tornou escravo do seu dinheiro. E se você tem dinheiro guardado o suficiente, mas não usufrui também dele, você está sendo escravo. Não está na dose certa. Deus nos deu espírito de moderação. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Em que mais área a gente precisa? Dose certa na área, na vida emocional. Dose certa em que área, gente? Por exemplo, Deus também nos criou para ter prazer na vida social. Ok? Tem crente que isso. Não quero relacionamento com ninguém. Ora, mas antes dele se, se converter, antes dele se converter, como é que era ele? Tinha relacionamento com todo mundo. Era relações públicas, amizade. Se converteu, ele disse, não, o mundo, porque o mundo o mundo jaz no maligno é. Ora, nós estamos no mundo, estamos ou não estamos gente, para se relacionar com quem? com todas as pessoas com quem professa a nossa fé com quem não professa a nossa fé eu tenho amigos, eu tenho amigos é, amigos não, eu tenho colegas me sociabilizo com gente que é ateu e a ela, ela pessoa tem prazer de conversar comigo, sobre, sabe sobre o que? adivinha? Sobre fé. Escuta, é tão bom conversar com você sobre Deus. Aí eu falo assim, pois é muito legal, né? Que pena que você não acredita, cara. Estou <risos> quase ganhando para Jesus. <risos> um pouquinho mais, deu um apertinho. Eu conheço, eu tenho, eu, eu, escute, vocês estão aqui pessoal, amém? Eu tenho um camarada aqui nessa cidade, que ele é padre. Ele só vive me mandando mensagem, um amigão. Não sei, Vai que ele me chama um dia para ir lá na novena dele? Eu vou e prego. Eu encontrei com ele uma vez num evento aqui na cidade, porque disse que estava tendo um evento na cidade, precisava de um pastor que tinha que pregar, ia ter uma missa e o pastor ia pregar. E ligaram para mim, você pode ir? disse, eu vou. Qual é o problema? Me deram dez minutinhos, falei dez minutinhos e fiz amizade com ele. Não sei, quem sabe onde um ele casa. Pô, Não. Agora, quem está entendendo, diga amém gente, amém ou não amém? Aí pastor, eu conheci um espírita, não falo nem com ele, mas por quê? Bichinho, também precisa de Jesus, ou você, ou você também não serve ao Espírito Santo? Então o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, ó, seja equilibrado, agora também não é, como é que é o desequilíbrio, como é que é o desequilibrado? Eu sou crente, vou por aí... Eu passando pela prova, olha pior! equilíbrio viu filho? Na segunda, na no domingo é deixa queimar e na segunda-feira no piseiro é, é equilíbrio. Quem tá entendendo diga amém. Seja uma pessoa equilibrada, certo? Não é? Na igreja está cheio do poder do Espírito Santo. Eu quero beber, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar e na sexta-feira eu quero beber da tua fonte. <risos> Menino. <risos> Seja equilibrado, rapaz. Quem está entendendo aí, diga amém. Oh, é equilibrado na vida emocional. Relacionamento versus trabalho. <risos> é, é, Kelly sempre gostou de trabalhar, minha esposo, sempre gostou. Sempre, né, tem, tem dois tipos de mulheres, basicamente assim, aquelas que gostam realmente de trabalhar, gostam do trabalho. E tem aquelas mulheres que gostam mais de ficar dentro de casa. Eu respeito as duas. A minha, né, eu fui criado por uma... Minha mãe, ela é muito dentro de casa, minha mãe não gosta muito de trabalho. Mas a minha esposa, desde quando eu conheci, foi isso que me atraiu nela. Ela gosta, gosta de ter as coisas dela, a vida dela, e eu acho muito bacana. E é muito interessante. Quando a gente casou, ficamos né, sem filhos e tal, aí quando. E aquele trabalhava, ganhava até mais que eu. E era muito bacana aquilo, porque ela pagava para minhas coisas também, era muito bom. Aí ela engravidou, Sara, primeira filha nossa, né? Engravidou. Nessa época ela, ela trabalhava numa empresa de, 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 de telefonia, tinha uma posição lá bem elevada e tal, mas mais. Ela disse assim, eu vou deixar tudo, porque eu quero me dedicar à maternidade. E eu era estava terminando os meus estudos, tinha bolsa de estudo, não tinha, não tinha concurso ainda, emprego ainda não. E eu falei, tá bom, filha, vamos lá. Então, Kelly gosta da maternidade e ela, e, ela, e ela ficou os últimos 10, 11 anos da vida dela sem trabalho, se dedicando à criação da Sarah. Aí depois veio a Esther. Claro que ela trabalha comigo aqui na igreja, era voluntária aqui na igreja, aquele negócio todo e tal. Do ano, de dois anos para cá, que ela voltou a estudar, e esse ano ela abriu um empreendimento para ela. Começou no meio da pandemia, então ela tem trabalhado bastante, todo mundo que é empreendedor aqui sabe que o negócio no começo tem que estar lá, o olho do dono tem que estar lá trabalhando, e ela está trabalhando bastante, muito trabalho. Não é? E eu também tenho as minhas atividades aqui na igreja, eu sou pastor aqui na igreja, tenho que dar aula na universidade, eu superintendo 20 igrejas aqui na região norte, tenho uma série de coisas, de problemas para resolver, toda hora tem problemas. Então, a gente achou um equilíbrio. O equilíbrio era o quê? Será que você pode ficar um período em casa? E eu passei os últimos anos a me dedicar um período para ficar em casa. As manhãs eu estou em casa. Estou sempre um período em casa. Porque nós temos filhas pequenas. Vocês estão aqui comigo ainda, gente? Já estou terminando aqui. Presta atenção. Esses dias, a Esther chegou para a gente. E ali conversando com a gente. Ela falando assim, mamãe, estou sentindo falta da senhora. Mamãe. Papai é legal. Menina de seis anos, gente. Dedurando eu a mulher. Aí ela falou assim, o papai é legal, mas ele não brinca muito comigo. Eu disse, como menina? Eu só vivo brigando, brincando contigo? Mas ela, o senhor não brinca que nem a mamãe. Eu brinco de boneca, eu brinco de boneco com minhas filhas. De boneca. Entendeu? Mas ela disse papai, mas o senhor não sabe brincar muito. O senhor quer pegar a boneca e fazer luta. Porque, como é que brinca de boneca? Eu não sei, velho. Ela disse: Ve, Veja o nininho aqui, vamos botar para mamãe, bota, Eu disse: Vamos lá, dá um hormiloque aí dela. É? Aí ela falou: Estou sentindo falta. E a, e a Kelly, foi quando nasceu essa mensagem. Né? E a Kelly falando assim: Jean, eu acho que a gente precisa equilibrar. Vamos orar aqui, porque eu preciso estar um pouquinho mais. A dose certa nos relacionamentos. Ei, irmã. Irmãozão, será que você tem achado o equilíbrio, a dose certa entre as suas relações familiares e o seu trabalho? Será que você tem sido equilibrado diante disso? E eu falo especificamente para quem, pa, quem tem filhos, ok? E quem tem filhos na primeira infância. Sabe o que é a primeira infância, gente? São os dez primeiros, aliás, a, primeira, a infância é dividida em duas partes, tá? A primeira infância ali até os sete anos, depois tem a segunda infância. Então, vou resumir aqui, os dez primeiros anos procure estar com seus filhos, estabeleça relacionamentos afetivos profundos. Olha, eu estava lendo um artigo científico, presta atenção, um artigo científico de sociabilidade, de psicologia, vocês estão aqui, não estão, gente, comigo? O artigo dizia o seguinte, olha, presta atenção, olha que coisa besta, dizia assim, ó, uma das maneiras das meninas não namorarem precocemente, uma das maneiras é ela desenvolver uma afetividade profunda com o pai, com o sexo oposto, o sexo masculino, e um artigo dizia o seguinte, uma coisa simples Aprenda a pentear o cabelo dela Meu irmão, quando eu li esse artigo Eu comprei tanta escova lá para casa Todo o tempo todo Não é eu, menino, entendeu? Se é para escovar, se é para tirar piolho Seja o que for Eu estou lá escovando, estou escovando com mó... Já com as segundas intenções Essa menina aqui, ó, Lá na frente, entendeu? Mané chegar lá perto de casa Que falar cabelo lindo Ela dizer assim, meu pai já disse que era Aí, as meninas de 13, 14 anos, de 15 anos, tem as meninas aqui de 15 anos, ai, pastor, é que fulano chegou para mim, ai, falou uma coisa assim, ah, menina, vai estudar, menina. Pô, conversa, os caras com conversinha afiada, e os meninos do mesmo jeito. Os meninos do mesmo jeito. Kelly foi a minha primeira namorada, eu namorei, eu tinha 22 anos de idade, eu tia, tive um... um uma ficante, né? Vou dizer, como eu já falei pra Kelly, já, eu, olha, eu não sei nem o nome da menina, pra você ter ideia como, ela, como a Kelly apagou a memória. Não sei se ela deu uma porrada aqui. Sei que eu esqueci, não sei nem o nome da menina. Tá? Agora, por que, que eu namorei tarde assim? A mamãe, eu, tinha uma relacion, eu tenho um relacionamento afetivo com a minha mãe. E a minha mãe dizia assim: vai estudar, menino. Quando eu pensava em não sei o que, vai estudar, menino. Vocês estão entendendo, gente? Então, quem aqui é pai de menina? Homens que são pais de menina, levanta a mão. Levante a mão bem alto. Passe lá na recepção e pega uma escova. <risos> Devia comprar uma escova hoje, né, cara? Viu, Randel? Pentiu bastante o cabelo da KL, viu? É, faz isso, faz mais vezes. Vai penteando o cabelo, dá massagem no pé. A minha... Aí o artigo diz o seguinte, ó, dê massagem no pé da sua filha. Ó, irmão, a minha filha de seis anos... Eu chego em casa, assim, ela já deita, já põe assim o um pezinho. Eu que dou massagem no pé dela, dou bem massagem assim. E quando o marido, um dia que ela casar, eu vou fazer o casamento dela, meu irmão. Vou sentar aqui, meu irmão, é o seguinte, deixa eu falar um negócio aqui, ó. Você não deu massagem no pé dela não, viu? Vamos finalizar aqui, gente? 18 horas e 24 minutos, vamos lá? A última coisa para finalizar aqui, em nome de Jesus, dose certa também na vida? Na vida o quê, gente? Espiritual. Seja uma pessoa equilibrada na sua vida espiritual, tá? Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Primeiro eu falo para você sobre as disciplinas espirituais. No que você é bom? Oh, houve uma época da minha vida que eu, em que, a, a, por causa da minha formação cristã, eu venho de uma igreja bem fundamentalista, bem bíblica, e tudo era bíblia, tudo era bíblia, 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 leia a bíblia, decora a bíblia, memoriza a bíblia, decora a bíblia. E foi ótimo, porque quando eu cheguei na fase adulta, no seminário foi facinho fazer o seminário, porque eu já tinha dado tanta Bíblia. Eu já nem sei quantas vezes eu já li a Bíblia toda. E vou falar um negócio para você, e nos últimos anos eu nem tenho lido a Bíblia toda, mas eu li muito ela na minha infância, na minha juventude. Mas eu não tinha aprendido a orar. Quando eu cheguei na igreja do Nazareno, foi na igreja do Nazareno que me ensinou a orar. Eu não sabia orar. Já contei aqui para vocês, e lá na igreja o pastor disse: assim, "Vamos todo mundo orar". E o pastor Nivaldo tinha uma, uma mania que eu peguei, né? A gente vai fazer uma reunião de oração, eu digo assim, vamos lá, todo mundo de joelho, vamos orar. E aí eu disse, ó, oh, coisa fácil, vamos orar, vamos para o culto só para orar. E eu dobrava o joelho ali, vamos orar. E ele dizia assim, vamos ficar meia hora orando, só você e você. Eu disse, ah, meia hora, faço rápido demais. Menino do céu. Comecei a orar, orei pelo mundo inteiro. De Adão até João, quando eu olhei no relógio, Tinha passado cinco minutos. Eu falei, que negócio é esse? Cinco minutos de oração. E eu orei de novo, de novo. Tudo foi a mesma coisa. Senhor, abençoa o Papa, abençoa Osama Bin Laden, abençoa todo mundo, Senhor. Orando pelo mundo inteiro. Eu orava pelos amigos e pelos inimigos. Total, dez minutos. Eu falei, que negócio difícil de orar. E a Bíblia diz que Jesus passava a noite inteira no monte orando. É ou não é? Sim ou não? E aí, foi ali que eu aprendi a orar. Como gostoso orar, irmãos. A gente vem para a oração aqui na igreja, às 5 horas da manhã, né? Na quarta-feira. A primeira coisa que a gente faz, a igreja já aprendeu, todo mundo ora. De vez em quando eu estou orando, eu fico assim, não está no um silêncio. Eu só escuto. É, Se alguém está profundo aí. Não é? Agora, presta atenção. Você só gosta de ler a Bíblia e não gosta de orar? Se equilibre, leia, ore mais. Agora, quem sabe, você já é do fogo, gosta da oração. Irmão, lê a Bíblia também, viu? Está certo? É importante demais ler a Bíblia. Você lê a Bíblia e ora, você vai se equilibrando. E jejum? Levanta a mão aqui, não levanta. Quem está de jejum, não levanta. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Não fala. Porque às vezes a gente lê a Bíblia, a gente ora, mas a gente não, o quê? E toda disciplina espiritual ela tem um propósito. Quando você lê a Bíblia, você encontra a vontade global de Deus, a vontade de Deus para mim, para você, é a vontade de Deus para todas as pessoas, mas a oração, ela traz a revelação da vontade específica de Deus. E o jejum, ela traz essa conexão espiritual, para que você possa entender e ter forças em Deus, para poder praticar isso. Seja uma pessoa equilibrada na vida espiritual. O que é, que é ser uma pessoa equilibrada na vida espiritual? Viva aquilo que você fala. Não seja aquele crente que fala, 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 mas não faz, não faz, não faz. Ontem eu estava numa cena tão engraçada, eu levei minhas filhas aqui no garden, no shopping, passeando com elas lá, depois a gente foi fazer aqui um lanche, sentamos lá e tinha, assim, um pouco próximo de mim, tá certo? Um, um, um casal, um, né? E um camarada estava evangelizando uma pessoa, falando lá e de teologia. Não, porque segundo, estava falando de apocalipse, olha. E porque, segundo o Armagedon, e eu falei, nossa, o cara é bom, hein? E pai, meu irmão, uma aula. Quando a pessoa foi embora, estava lá ele brigando com a mulher. eu falei assim: só o Armagedon aí, ó. Olha é o Apocalipse. Quase que eu sentava com ele assim: deixa eu te evangelizar aqui também, irmão. Não fala assim com a bichinha, não. <risos> que ele falando, por que você? Eu falei, fala, meu Deus, agora há pouco estava falando do Apocalipse. Escute, presta atenção, não estou dizendo que você não deve ter problema passar, todos nós passamos problemas, mas seja uma pessoa mais coerente com aquilo que você professa, seja equilibrado do ponto de vista espiritual, eu conheço pastores, eu conheço gente que, meu irmão, se você der um microfone para ele, é o fogo, é o fogo, glória, eu gosto do fogo, mas sai do altar e, meu Deus do céu, fala coisas e se comporta, de, faz coisas, Faz coisas que você diz assim Meu Deus do céu, cadê o Deus Que, que Deus é esse? Cadê esse Deus? Porque se você tem uma vida cristã equilibrada, uma vida espiritual, você é o que você fala. Você fala o que você é. E você não precisa nem da Bíblia, porque você é a própria Bíblia ambulante, andando na cidade, dizendo assim, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma pessoa sábia, ali vai uma pessoa cheia da presença de Deus. Vamos ser equilibrados na dose certa. Quem entendeu, diga glória a Deus, irmãos.